0: ¡Ay, güey! Ya empezó. ¡Ah! Hola, ¿cómo están? Este es el primer episodio de Mi Arte Podcast. El podcast donde dos incultos vamos a tratar de validar que fuimos a Escuela de Artes. A mi lado está, disfrazado de Leonardo da Vinci, mi querido Iván García. ¿Cómo estás? Buenas noches, yo
1: soy Iván García. Vestido como Leonardo da Vinci, así es, señores. Estoy vestido porque soy un palurdo como todos ustedes.
0: ¿Qué es esto de mierda de podcast, güey? ¿De qué qué trata esto? A ver, cuéntame.
1: Estuvimos pensando por ahí un poco como ver el lado humano de de cada artista. El el lado donde Leonardo iba por las micheladas.
0: (risa) Y donde Munch fumaba un porrito de mota. Sí, y totalmente. Creo que si usted viene aquí a... Por cultura sacra y que no nos metamos con nada Pues es el lugar poco indicado para usted Vamos a, claro que les vamos a dar ciertos tips y ciertas frases mamadoras Que usted va a poder fácilmente en su trabajo impresionar a la chica que le gusta durante el elevador Pero de ahí no vamos a pasar
1: El dato dominguero
0: El dato dominguero, si usted cree que le vamos a dar una tesis de maestría sobre Leonardo da Vinci Pues no lo que, para lo que más nos alcanza es para disfrazarnos de él. Algo que debemos dejar muy en claro
1: es que si usted va a llegar a los comentarios y nos va a poner el dato preciso y la fecha exacta, créame que lo vamos a leer como... Así, exactamente así. <risa>
0: así que usted ya está totalmente avisado de qué va a haber aquí, pero créame que se va a divertir bastante y si no, nos vamos a divertir a expensas de usted. Pues vamos a hablar del tema de hoy qué sorpresa va a ser acerca del COVID, porque pues no hay nada más que el COVID. No creo que nadie, no creo que nadie no sepa lo que es el COVID. A ver, usted señora que no cree en el COVID y que fue a reclamar al Little Caesars por su pinche pizza, créame, existe. Y con la tasa de obesidad en México, que yo soy un gran testigo de eso, créame que no, no ande saliendo sin cubrebocas, no, 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 no sea payasa, se lo dice un payaso, no sea payasa. Señora, el COVID existe y viene por usted. Es la parte Family Friendly, Body Positivity, que tiene este podcast. Hace ejercicio, pincho marrano. Pero bueno, vamos a hablar sobre el COVID y sobre el arte en, en los tiempos del COVID, en, en estas meses de confinamiento que hemos vivido aquí en México, en, en otros lugares antes. Entonces, ¿qué te parece si damos una pequeña... Un pequeño recordatorio de lo que han sido las pandemias en el arte, ¿te parece empezamos por ahí? Bueno, <coughs> ha habido diferentes pandemias a lo largo de la historia.
1: La diferencia radica en qué ha hecho cada artista con, con, con su pandemia, con la que le ha tocado. Y hay una gran diferencia entre lo que se ha hecho en siglos anteriores a lo que se está haciendo ahora.
0: ¿Qué se ha hecho en siglos anteriores, mi querido Iván? Por ejemplo,
1: este no es tan de pandemia. Pero sí de encierro, como el que nos ha tocado a nosotros que en nuestra cuarentena que sería de 15 días y terminó siendo de 90 y contando. Quédate en
0: casa. Repito, quédate en casa.
1: Este ejemplo es de Mary Shelley, donde a causa de la erupción de un volcán tuvieron que quedarse en casa, pero clase alta, tuvieron que quedarse en una mansión, en una gran tertulia de varios días donde todos ellos decidieron escribir obras relacionadas a, a este tema y es de donde surge Frankenstein y, y varias obras de Lord Byron y de, y de varios artistas de, de ese tamaño.
0: Y, y en esas obras se, se, se refleja bastante esta, esta sensación de, de encierro, de... De melancolía, de esta sensación que nos causa el encierro de haber perdido lo que ya teníamos, ¿no? Ot- otro ejemplo que también podríamos ver, me acuerdo mucho de El triunfo de la muerte, de Bruegel el viejo, bueno, Peter Bruegel este cuadro, esta pintura es mucho más antigua, es de 1562 1563 aproximadamente, y bueno relata eh, el sentimiento sobre la peste negra si uno ve el cuadro la pintura, es realmente aterrador no esa la, la muerte llevándose a todos, en la muerte tocando violines, enseñándole un reloj de, de arena al rey, mostrando esta, esta fragilidad de, del ser humano y cómo va esta, esta muerte con, con estas guadañas eh, directo por los campesinos. Aunque lo que a mí me pasa aquí es que hey, este, este cuadro fácilmente puede ser una calavera de posadas y a nosotros nos da un chingo de risa, o sea, la forma de ser del mexicano, vemos este y es como ah una peda con la muerte, se salió de control nada más.
1: Estamos viendo el lápter de la peda, donde la muerte baila, donde la muerte es hasta cierto punto feliz, o sea, la, la muerte se encuentra en, en, su, en su hábitat conviviendo con el ser humano que se la está pasando pésimo. Al, al humano le está dando la
0: pálida en medio del cuadro. Exacto. Y, y es muy interesante, o sea, claro, el, el, el cuadro es, es aterrador y todo Pero, ¿de qué forma nosotros podemos encontrarle, por ejemplo, ese humor? ¿No? O sea, yo, yo creo que aquí le harían calaveritas Te apuesto, te apuesto lo que quieras a que va a haber calaveritas del COVID De vino la muerte y se llevó a David, pero por pendeja y no se cubrebocas Se le dio COVID, un pedo así
1: No, yo, yo ya estoy esperando las enfermeras zombies día de muertos, o sea, yo para cuando llegue el día de muertos ya estoy esperando al güey que se va a disfrazar de, de enfermera, al güey que se va a disfrazar de la morra que fue a putear a los de Little Caesar, o simplemente se van a disfrazar del pinche COVID, porque antes de, de que llegara totalmente la pandemia aquí a, a México, ya había disfraces de COVID, o sea, ya los niños en las primarias se disfrazaban de COVID y salían bailando
0: cumbia, ¿cómo no? ¿Sabes cuál es de las cosas más artísticas, más emblemáticas de nuestro querido México? Las piñatas, güey. No, no, eres famoso si no, tienes una piñata, piñata O sea, este podcast no, va a valer madre hasta que tengamos una piñata de nosotros. Y, güey, a las dos semanas salió lópez Gatel con su cubrebocas agarrando un COVID. Y, y, bueno, era un virus con una corona, güey, para que 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 era el coronavirus. y Y que yo no, 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 de acuerdo con los los que que plasmaron esta piñata piñata es que que, güey, el virus virus cubrebocas por qué por qué el no, virus virus cubrebocas no, no,
1: vaya no, contagiar de un un mexicano, güey. ¡Está muy perro ese virus! No se voy a contratar de ser prieto. Sí, y, no, y, y esta tradición de las piñatas, por si ustedes quieren ir a comprar la suya, están en el circuito interior, cerca de Sullivan. Ahí, ahí pueden encontrar todas esas piñatas, todas esas piñatas famosas donde ha salido eh, Thalía con el ¡Me oyen! Donde ha salido eh, Salinas de Gortari, donde ha salido el COVID, donde han salido todas las piñatas famosas, están ahí. Porque esos señores se dedican a eso, al meme piñatero. Y
0: consuman local, consuman local y, y sean la sensación el próximo Halloween con estas piñatas. Este anuncio es patrocinado desde ningún lugar, así que es una mención 100% del corazón. Pero bueno, sigamos con nuestras obras eh, artísticas, por favor, porque aquí la gente viene a nutrirse de, de cultura, eh. Bueno, y después
1: pasamos a una obra un poquito desgarradora. Es así. Es así, no le veo prácticamente ningún chiste. Todos, todos recordamos a Edward Munch por el grito y esta obra también tan desgarradora. O sea, como que ese güey tenía un pedo de, de... Los voy a hacer cagarse de tristeza y de susto.
0: Pero fíjate, yo creo que, que el grito ya, ya no transmite eso. O sea, ya, ya una vez que lo ves en paquetes de Kleenex y que, y que lo ves en cosas así, güey, o sea, sinceramente el grito... Ya no me transmite nada desde que lo veo como pintado como el guasón y todo, o sea, ahí sí voy a mamar un poco, pero se ha vuelto tan popular que no me transmite lo que la siguiente pintura me me transmitió en este momento que que la estamos revisitando en nuestros libros de arte, porque somos unos mamadores, pero güey, está muy cabrona. Sí, en este tiempo ya perdió toda su fuerza, justo por eso, porque
1: la obra de Munch, como la Mona Lisa y como el Che Guevara, se han vuelto pop, entonces... Ya, ya pierden toda su fuerza, pero para su tiempo era impactante porque reflejaba justo un poco lo de, lo de su época La obra que les vamos a mostrar, que la van a poder revisitar en nuestras redes sociales Va a ser La Madre Muerta, de 1900, de Edward Munch Esta obra, desde la paleta de colores, muy cercana a, a, al grito es, es una niña de frente al cuadro, viendo al piso, de, eh, como negándose a, a, a lo que está viviendo con los oídos tapados y su madre está muerta detrás de ella, entonces toda la escena es, es impactante y, y, y corre la leyenda de que el cuadro estaba maldito, el cuadro eh, a cualquiera de sus portadores
0: le traía la enfermedad Debemos hacer pinturas así sobre el COVID, no así como pin, pinta esta madre y te va a dar COVID, no o sea era un poco la, la idea que tenían y un
1: poco así va a ser, porque nuestras siguientes obras serán de cubrebocas. Y, y cualquiera que tenga esa pieza
0: con cubrebocas usados, le dará COVID y le traerá la muerte. Así que vas con comprar pendejadas, ¿eh, chavos? Aparte, no mamen, ya hablaremos ahorita en la parte chusca, <risa> que según esta es la parte seria, pero ya hablaremos ahorita de, de lo que nos ha traído eh, la, la era moderna o postmoderna, como quieran verla. Pero... Hablando otra vez de, de esta pintura es, es increíble O sea, transmite, transmite muchísimo Esta niña tapándose los oídos Dándole espalda a la madre muerta O sea, la, la cara de la madre también me transmite mucha angustia No, no la puedo ver mucho tiempo Están en, en nuestras redes sociales Pero está, es, es impresionante O sea, tiene una fuerza el cuadro Es impactante Y, y la tristeza en la niña ¿eh? y, y eso que no, no es una foto Pero está captada, digamos, la, la esencia de esto
1: Y aparte desde la paleta de colores O sea, desde la paleta de color Te muestra a la madre eh, un cuerpo ya, ya sin vida Y que ya, ya fue abandonado O sea, es el cascarón de la madre Ahí esperando detrás de la niña Un poco eso, eso era la tendencia de Edward Munch de, de retratar estos momentos críticos Estos momentos difíciles de expresar Y, y él mismo lo, lo hace en un cuadro después Cuando él mismo sobrevive a la gripe española Y se pinta a sí mismo de frente En un sillón ebria, sola, devastada <risa> Frente al cuadro Y lo ves desolado Lo ves cansado Lo ves
0: esperando A recuperarse por completo Y se ve particularmente Delgado Demacrado Y todas estas la, Las reacciones que tuvo la, la gente Ante estos cuadros Precisamente Ante estos dos Era de Ponerse a llorar Una forma De sacar Toda esta angustia porque obviamente ellos habían vivido toda esta, esta etapa y güey, fíjate, esta última de, de la recuperación se me hace muy actual ahorita, güey, o sea, yo tengo dos que tres conocidos que se han enfermado de COVID que afortunadamente han salido bien y han estado retratando eh, su, su progreso, ¿no? y se ven demacrados es una enfermedad que, que sí los acaba y me transmite bastante esa, esa angustia también, ¿no? De cómo queda la persona o este cascarón, ¿no? también, cómo son los estragos de una enfermedad que no solo es personal, que, que se está Propagando por todo el mundo Y que nos pega todo, nos nos va a pegar y, Y ya,
1: sí si usted, que hace 80 días que empezó esto, no creía, seguramente en este momento ya tiene un conocido y ya tiene un familiar que le ha dado y que posiblemente ya se los llevó. No
0: se asusten, señores. Pero no hay que salir de casa. No hay que salir de casa sin cubrebocas también. No, no no sean, no sean, por favor. Bueno, vamos a hablar del Corral de los Apestados. ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh?
1: El Corral de los Apestados nos retrata un poco el tratamiento hacia los enfermos, hacia estar dentro del nosocomio, donde se ve esta escena lúgubre, entre humo, entre esta, esta entrada de luz central que baña a todos los, los participantes del cuadro, convalecientes, tratando de salvar vidas, que, que justo como nuestros héroes que tenemos en el corazón, hasta donde estén señores, un saludo. Y la tristeza que se vive de, en, en esos cuartos, en el frente de guerra.
0: Mire, si usted es un, un artista, fotógrafo, pintor, puede ir con mucha precaución a un hospital e incluso recrear esto y créame le va a llover likes, pero es que la, la imagen es impactante y refleja también esta angustia que tenemos nosotros, que tenemos familiares o amigos cercanos médicos que literalmente están viviendo en hoteles eh, hasta el inicio de la pandemia estaban durmiendo ya en los hospitales para no poder salir y afortunadamente muchos hoteles se solidarizaron y podemos ver estas imágenes tan fuertes de, de cómo se, se cuidan a los enfermos incluso, no sé si supiste, pero había una noticia, fue en el norte de, de México, en la que una chica le su familia para que no contagiara le hicieron una camioneta se la equiparon como cama y todo. Entonces la estacionaban afuera del hospital y ahí vivía. Afortunadamente, un hotel famoso de ahí se enteró de la noticia y empezó a dar hospedaje a todos los médicos de ese hospital. Porque, siendo sinceros, ese hotel no estaba hospedando a ni madres, ¿no? Pero qué bien que apoyaron de esa manera. Y creo que podemos ver en estas salas de emergencias, en estas salas de recuperación, la misma angustia que se ve en el Corral de los Apestados, ¿no? Y que incluso el nombre también es bastante significativo, ¿no? O sea, no no se sabe a ciencia cierta de qué epidemia o qué enfermedad están sufriendo en este cuadro, o sea, no hay un registro per se, pero apestados, ¿no? Que venga de la peste, que venga también de de esta connotación apestados de de esta gente que vive en una periferia social, es muy interesante.
1: Y no, y y aparte eso que mencionas de de la camioneta... Muestra claramente el ingenio mexicano el Aquí se hace lo que se puede Con lo que se tiene Y un poco apoyar a los médicos Se me ha hecho, se me ha hecho muy interesante Cómo ha reaccionado el, el, el pueblo A apoyarlos en hoteles En fondas, en lo que quieras Todos han mostrado su apoyo Y cómo los, los médicos se han sentido acogidos por la gran mayoría, aunque algunos no, claro.
0: Ahora, si usted ve a un médico, bríndele una sonrisa. Ahora, si no puede porque está usando tapabocas y es un buen ciudadano, denle un pulgar arriba o un aplausito, o sea, en serio, están haciendo un trabajo monumental los médicos, con lo que tienen, con lo que pueden, ponen de su dinero, o sea, están haciendo una labor increíble y gracias, gracias desde el fondo del corazón. Y bueno, con esto, compañeros, nos vamos
1: a unos anuncios.
0: ¿Cansado de ser un idiota que no sabe nada de cine? ¿Quieres saber qué tenía el maletín de Paul Fiction? Entra a la Escuela Américo Masoquista de Cine, donde no solo perderás el gusto a ver películas, también tendrás el privilegio de pensar como nosotros, porque obviamente tu opinión es la de un palurdo.
1: Yo antes era un ignorante, pero gracias a la Escuela Américo Masoquista de Cine, puedo reírme de los chistes de Woody Allen, aunque no los entienda. Mi película
0: favorita es Avengers, bueno ahora gracias a mis maestros soy fan de Taxi Driver, grande Scorsese.
1: <ríe> Hasta hace una semana yo comía palomitas a sabor Lapeño. ahora me chingo
0: un mato en la Cineteca, aguanta Kubrick. No lo dudes más y entra a la Escuela Américo Masuquista de Cine, pierde tu voluntad y también tu buen gusto. Hemos regresado de la pausa comercial, espero que se inscriban a esta escuela magnífica, de hecho ahí tomamos varios cursos. Y bueno, vamos a ir al momento pana, porque estábamos muy densos. momento pana es, ¿qué chingados está haciendo la modernidad? Ya ya hablamos un poco de estas estas obras eh, significativas... Ojo, no quiero decir que lo que estemos haciendo ahorita sea menos arte Porque eso es algo que diría nuestra amiga Abelina Lesper Un saludo a Avelina, te amamos, así te, te adoramos, pero no mames Entonces hay cosas que se están haciendo bien, no sabemos cuáles Pero hay muchas que se están haciendo mal Entonces vamos a empezar con estos ejemplos eh, Yo quisiera empezar con un ejemplo oportunista del artista Víctor Ochoa Eh, El cual, fíjate, tenía una escultura que hizo en 1995 Una escultura que semejaba a un fauno Y que yo creo que estaba como cagando O sea, el pedestal es como una caca que le sale Es muy rara ¿No? Y está, está interesante, era un fauno que por cierto ya estaba enmascarado Y según el artista trataba de hablar de una transición entre lo moderno y lo clásico No sé, o sea, hay más discurso que talento Pero bueno, Víctor Ochoa termina regalando a la comunidad de Madrid Una escultura que es esta misma, solo que con un cubrebocas O sea, le, le esculpió a sí mismo un cubrebocas y la dona Y bueno, todo, todo Madrid, todos nosotros, pues lo hemos tachado de oportunista Porque... Ahora resulta que dice, ay miren, mi obra, aquí, aquí está, tienen cubrebocas Y bueno, pues estoy salvando el COVID Obviamente le llovió likes, le llovió seguidores Y por eso él está tachado como el oportunista del día Ya que se fue como Gordon Tobogán, güey y, y creo que también ese va a ser el arte que vamos a, a, a encontrar El arte del cubrebocas, ¿no? Sí, compañeros, estén,
1: estén preparados para ver cubrebocas en todo Cubrebocas en Mona cubrebocas en... En el Che Guevara, cubrebocas en Kleenex, cubrebocas
0: en... Su Coca-Cola va a traer un pinche cubrebocas. También este pinche podcast, cómo no. Vamos a subir una foto en estos cubrebocas porque al Chile queremos vistas. Pero es que está cabrón, güey, está cabrón lo que decías antes. Las obras que van a tener seguramente cubrebocas usados y todo, no vayan a esas exposiciones, por favor. O vayan, pero lleven su
1: propio cubrebocas porque... Van a estar llenos de virus ahí flotando en el ambiente El, el, art, el arte de hoy en día nos, nos refleja bastante este usarlo cotidiano Usarlo banal para, para volverlo una obra de arte Y los artistas van a buscar eso, van a buscar el oportunismo Para crear sus obras de arte donde van a tener su cubrebocas Una ramita con cubrebocas, una Coca-Cola con cubrebocas Donde van a reflejar la inmensidad del ser, el, la fragilidad todo, Toda esta, esta parte profunda mamadora y donde se va a validar con un cubrebocas y las galerías te dirán, bravo hijo, eres el artista que habíamos
0: esperado. Y no es que esté mal ahorita eh, en los tiempos, o sea que Munch viviera tal cosa y pintara tal cosa, pero no mames, o sea, Munch jamás pondría, no sé, su ropa de la fiebre española. No, la hubiera quemado, güey o sea, lo que quiero decir es que validemos por cómo son las cosas, no, no quiero decir que todo esté mal, seguramente va a haber algo bueno y va a haber muchas cosas rescatables del arte pospandemia y que nos hagan reflexionar y incluso hablando de nuestros términos no tiene que ser pinturas de hiperrealistas o hiper hipersensitivas, ¿no? Que ese término no existe, ya lo sé, güey, de los comentarios, ya lo sé
1: Con esto no quiere decir que no vaya a haber obras trascendentes, las habrá Porque el vivir, el vivir siempre una época de estas Como lo hemos visto a lo largo de la historia El arte siempre va a ser una respuesta sensible a un hecho histórico Y este es nuestro hecho histórico El que todo artista esperaba vivir Este es nuestro hecho histórico Más bien, a partir de aquí Es qué vamos a hacer como artistas para crear algo trascendente, algo que compita con, con Munch, algo que compita con Rogel. Entonces, el irnos por la, por la vía fácil y, y pintar o, o montar nuestra exposición con cubrebocas, pues señores, es irse a lo fácil, es irse a lo,
0: al, al, al chiste de pastelazo. Como esta exposición en Nueva York que se está preparando con gran pompa, en la que, no voy a dar el nombre del artista porque creo que no merece la, 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 la exposición que va a tener güey, de todos modos, pero ha agarrado toda su ropa que no ha lavado, dijo cochino durante la cuarentena, la ropa que ha usado y va a exponer el montoncito así viví la depresión ¿no? y, y eso me lleva también a a los artistas populares digamos pop, que no parece que esté en contra eh quisiera ser uno de ellos y por eso estoy haciendo un podcast así que soy parte de ellos también eh, en este documental de, de Luisito Comunica, de, de, del gran comunicador, que, al cual le mando un saludo, un gran abrazo, Chucho, sabes que te quiero, pero con, con, con Juan suita y Juanpa está hablando y dice, no, pues es que yo estoy haciendo mi mi lucha aquí y estoy entreteniéndome en cosas y bueno, estoy tomando clases de trompeta y ya soy chido y todo y es como, ok, la pandemia nos va a dar a Juan Pasudita, trompetista entonces, también hay que ver, no hay que correr a cantar Cielito Lindo la, la, la segunda semana de, de encierro porque ¿en, ¿en qué semana? fue en la segunda tercera semana de encierro y ya estaban cantando y todo y hermano hermano, hermano nos, nos llevó tres meses más salir en del encierro y le dejo la palabra al disfrazado Leonardo da Vinci
1: Sí, eh, hay que pensar también que esos, esos personajes están jugando su rol completamente O sea, e- ellos, ellos van a jugarle al, al fácil, al, al aspiracional y, y está bien por ellos, es, es, es su papel y es, y es su momento de, de ser aspiracionales Porque pasó algo muy raro, algo muy chistoso Cuando empezó la pandemia, en las redes sociales fue volcarse Todos se volcaron, era su nuevo mundo, su nuevo... Eh, nicho de, de existencia porque pues estabas en tu casa, entonces ya no podías presumir el, el platillo rico ya no podías presumir el, la, la fotito en el gym, ya no podías presumir el, el que estabas en, en el partido de tu equipo favorito, entonces te volcabas a las redes te volcabas al meme, te volcabas a la, la moda del, del live en Facebook y en Instagram se hizo increíble, o sea yo había ocasiones en las que entraba a Instagram y había hasta 10, 15 lives al momento. Y de, de pronto fue, fue una sobreinformación sobre impresionante. Yo, yo me llegué a abrumar. O sea, yo llegué a un punto donde ya no quería ver nada. Ya, ya estaba harto de las pantallas. Porque diario era un nuevo dato, un nuevo todo. Y está bien, está bien que ellos aprovechen su nicho. Pero también no sean mamadores. También, también hay, hay, que, hay que entender que, que, que hay gente que le está pasando muy mal. Y que, y que le va a valer si tú aprendiste trompetita... O si tú aprendiste a, a hacer el nuevo baile... Porque hay otras necesidades dentro de ese rubro... Y a mucha gente le pasó... O sea, yo veía que de pronto había sequías en redes... Donde la gente se hartaba y se salía... Ya volvía en una dos semanas...
0: Yo me salí un mes, güey... Yo todo un mes de, la, de esta cuarentena que hemos vivido me salí... Y es eso, ¿no? O sea, en primera... hermano si tienes 10 seguidores en, en Instagram... No hagas un live. Se, se ve muy, muy mal, y te lo digo por experiencia, que estás como, bueno, vamos a esperar a que llegue la gente. Y los tres que lograste se desconectan y luego llegan otros tres. no Y no se tiene la gente. También, como dice mi, mi, mi carnal de profesión, el payasito ese, a Chile si no dices nada interesante, mejor duerme todo el rato. ¿no? Porque también los famosos eh, hicieron... Cada live de... Ah, pues me voy a cortar las uñas, ¿no? Y en ahí haciendo frijoladas y y cosas que eran totalmente, pues, desechables, ¿no? Y aunado a esto... Yo les voy a preguntar filosóficamente, ¿tú qué estás haciendo en esta pandemia? ¿Cómo te estás expresando en esta pandemia? No cómo la vives, sino cómo te expresas de, de ella, y no solo en redes, no No solo en una historia de pinche pandemia, o el filtro del coronavirus, o cosas así. ¿Cómo expresarías tú tu pandemia? ¿no? O sea, tampoco se trata de yo soy artista y tú no, y no to, todos tenemos una forma de expresarlo, y, y busquemos esa forma, porque al encontrarla vamos a poder sacar esto que estamos viviendo o sea, y, y poder evitar lo que ya está pasando, que la gente está perdiendo la cabeza, se está deschavetando, está volviéndose más violenta, porque el, el encierro nos vuelve violentos y más si, si estamos viviendo en una sociedad como el Guasón, en la que estamos de un lado para otro. O sea, sí si fue un gran golpe, también para la comunidad artística, la underground, ¿no? La que... La que no se mantiene por patrocinios O de tocar la trompeta en YouTube eh, le está pasando duro también ¿no? o sea, ¿Tú cómo has visto también A, a los artistas cómo, ¿Cómo la han vivido? O sea, lo, los casos que conocemos ¿Cuál es tu percepción, mi querido Iván García? La, la época ha venido dura La
1: época para el artista promedio El artista que, que no vive Del fonca, fonca,
0: patrocíname patrocina este podcast, güey Te los digo, a ver, acércate Patrocíname. Un poquito más acércate, en serio Ten, ten no confianza muerto. No muerdas si no quieres Patrocíname, güey
1: Bueno el, el, la, la época ha venido dura Y, y entonces el, esta, esta manera de, de llevar Y de sobrevivir A estas épocas Ha mermado un poco el proceso creativo Porque claro, el, el, el arte siempre va a nacer De esta parte de ocio De, de estar y de... Y de Reflexionar y, 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 y volver a mirar eso que te está pasando Y, y la época no nos deja esa opción o sea, La época donde tienes que pensar en, en ¿Cuántos cubrebocas tengo que comprar? ¿Cuánto va a durar esto? Si ya me dio, si no me ha dado Todos nos hemos despertado una mañana con un poquito de dolor de garganta Y dices, verga cabrón, ya me dio coronavirus Y no, solamente son estos cambios de clima que nos están dando y que de pronto la garganta se te cierra y dices, ya, esta navidad ya no cargué los peregrinos. Ya no alcancé
0: a ver a las enfermeras eh, sexys y enfermeros sexys en en Halloween. No, y, y, y es que está muy cañón porque creo que también... O sea, ya te estoy leyendo a ti, mamador Ya te estoy leyendo, güey Ya te estoy viendo cómo estás ahorita mismo escribiendo en el live Ya lo escribió, güey Mira, lo voy a leer Está poniendo sí, Pidete también existe el sim Y y, y, y las redes sociales piden ser las nueve Cállate, güey Mira, esta idea de que el zoom, las redes sociales O sea, el, mi nicho que es las, las artes escénicas eh, Por zoom A ver, hermanos creadores y hermanos no creadores Tienen todo, toda expresión artística tiene un lenguaje y ciertos códigos para su mayor entendimiento el teatro no se puede hacer exclusivamente por Zoom porque pierde parte de su lenguaje la magia también del teatro es que sea en vivo eh, el otro día escuché así valientemente ve, youtube va a desaparecer en tres años siete años a lo máximo y Yo no, no lo sé o sea sí tiene su crisis youtube y dice pero pero nosotros el teatro hemos durado cinco mil años y ahí dije, wow, wow wow espera, espera Mamador, y tú también que lo vas a escribir ahorita. Eh, el teatro ha duró cinco mil años, no tú. <ríe> es muy diferente, es muy diferente, o sea, que tú te cuelgues la medalla de por qué durado el teatro es diferente. Y sí, claro, el, el cine le dio un poco en la madre al teatro, pero el teatro va, va a seguir existiendo porque requiere de otras formas de expresión. Y atiende otras necesidades. Ahora, el teatro por Zoom, pues mejor hagamos otra cosa. O hagamos web series. O hagamos otro tipo de contenidos. Porque no sé quiénes de ustedes en la audiencia. Y, sí, y díganoslo por favor aquí en los comentarios. ¿Quiénes han visto una obra de teatro eh, grabada? Es la hueva terrible. Es la hueva terrible. Así sea. Y en y todo. Pues dices, qué bonita actuación. Pero como los lenguajes no son los mismos de la cinematografía. No transmite lo mismo. Entonces, es una mez- mezcolanza y esas obras sirven para, pues, para cachar lo, lo efímero y pues, pues esto, eso al mismo tiempo se pierde, lo cual es una contradicción. O sea, solo sirven para que si estás estudiando teatro y no pudiste ir a Inglaterra a ver al, al Doctor Strange ser Frankenstein, lo puedas ver, cual, lo cual también es muy bueno.
1: Claro, el, el, los lenguajes son muy diferentes y... y... El internet y, y Zoom y todas estas, estas plataformas van a coger cier, cierta, cierto tipo de arte para el que está creado ese nicho. Como ya mencionabas, el cine, eh, su nicho puede ser perfectamente el, el streaming. Igual que, el, que la fotografía, la fotografía está hecha para, para redes sociales y para todas estas, estas, estas plataformas donde bien puedes ver una exposición de fotografía por medio de tu computadora Revisar el, la ronda de noche de Rembrandt en tu computadora Jamás se va a comparar a ir al museo de Rembrandt Y revisarla de frente Y ver las pinceladas Y ver todo este detalle que tiene Toda esta riqueza de color Que jamás la va a captar una fotografía Y lo mismo pasa con el teatro El teatro es multisensorial Y, en, y, y no solamente estás ahí por, por lo que te están transmitiendo la obra Sino el... El sentimiento colectivo que te crea el el público en sí. La reacción del público y y el el sentimiento que se crea al estar viendo la puesta en escena. La música lo mismo. Jamás se va a comparar el estar en primera fila, o en última fila, dependiendo de tus posibilidades. El el estar viendo un concierto y y escuchar la quinta de Beethoven. Claro, ese ejemplo fue porque soy mamador. La quinta de Beethoven... O escuchar en Spotify la quinta de Beethoven Jamás se va a comparar A las vibraciones que te transmite El el sonido propio De de la música Viéndolo en vivo Que escucharlo en en tus audífonos eh, De White Mexican de,
0: De tus iPod Sí, tus audífonos Sí, tus audífonos inalámbricos Jamás van a ser que tengas la misma sensación física. ¿no? Cualquiera que sea músico que nos esté escuchando, un saludo. Eh, no nos dejará mentir que hay que vibra el cuerpo. Vibra el cuerpo tanto del que toca como el que, el que recibe. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo en la pandemia? Incluso es válido y es totalmente válido hacer TikToks. O sea, yo, yo estoy a favor de hacer TikToks, ¿no? pero hacer teatro vía TikTok <risa> o, o, o hacer transmisiones para que veamos desde tu sala, que digas versos de teatro, o sea entiendan, no es lo mismo o sea, aunque tengas, aunque digan no güey, soy mamador y te digo que el, eh, Peter Brook dice que un espacio vacío, sí, pero no la sala de tu casa hermano, no, no que vea tu cama atrás y tú estés perfectamente actuando, no me va a dar lo mismo a que tenga el honor de verte actuar en un espacio vacío eh, que yo vaya exprofeso a verte no, aunque sea de calle, aunque sea cualquier lado afecta y todos estos lenguajes afectan y creo que es muy arriesgado y muy insensato decir que Zoom va a ser el nuevo teatro es como no y espero que no lo sea sinceramente espero que no lo sea
1: y para ninguna de las plataformas digo el o sea, ya revisamos pintura ya revisamos teatro ya revisamos fotografía y la escultura es
0: lo mismo la escultura
1: está pensada tridimensionalmente para que tú llegues y revises la pieza desde todos los puntos de vista Y en una foto jamás va a pasar Aunque aunque le hagas una toma En en, en tercera dimensión Donde donde puedes ver todas sus caras Jamás se va a comparar a estar parado Frente a David y verlo en en todo su monumental Entonces Hay hay cosas que están hechas para para esas esas Plataformas y y que son su nicho Y perfecto, pero hay cosas que, Que las vas a ver Desde una manera estéril Donde no te va a dar Y no te va a transmitir todo lo que la obra Tiene que
0: transmitirte Ahora, también está bien evolucionar. Te dedicas a algo que no se puede hacer ahorita, busca en la forma en que tu, tu, tu arte o tu, o tu sensibilidad o tu profesión puedan ajustarse a estas plataformas, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta hablar un chingo y nos gusta discutir estos temas entre nosotros. Bueno, pues aquí está un podcast, ¿no? Eh, no, pues soy actor y no sé qué. He visto muchos compañeros actores que están mudándose a TikTok. Algunos fracasan rotundamente y otros lo están haciendo perfecto. Y, y claro, o sea, ahorita también trabajen con lo que hay, no, no digan, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Que me vaya al teatro y no vaya nadie. Pues no, ahorita no se puede eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y creo que esto es parte de cualquier artista. O sea, el, el, si el artista siente la necesidad de expresarse, va a encontrar hasta desde las piedras o su iPhone, ¿no? En cualquier lado. Sí, cual, cualquier artista es, es su reto. Es el reto de
1: hacer lo que, lo que se puede con lo que hay y, y un poco es, eso me agrada a mí de, de esta pandemia porque te va a retar ya, ya no estás desde tu zona de confort de pues voy a pintar unos cuadritos voy a voy a poner unas latas voy a poner eh, mi basura del mes y te, te, te tiene te que retar a, a realmente crear algo algo con, con lo que estás viviendo y con lo que estás este, pasando y, y buscar la manera de encajar en estos nuevos nichos Donde, donde justo lo que, lo que les mencionaba Que no se pierda esa riqueza que, que es verlo en vivo Entonces tenemos un poco que hacer Que, que, el, que el arte encaje y, y, que, y que mi arte encaje contigo No hay
0: nada mejor que Sinceramente a ti que me estás escuchando De tu arte a mi arte Voy a preferir mi arte totalmente, por encima de todo incluso de ti, pero eh, también hay algo muy interesante y eso que no se nos vaya a pasar porque creo que es un tema fundamental las galerías, los centros culturales estos estos grandes monopolios de la cultura que, no sé X galería te decía no güey, tienes que traerme eh, la sangre de tres vírgenes eh, hombres y mujeres, hay mucho taco también este, la sangre de tres vírgenes, el, el cabello del conde Drácula, tres estacas, tu acta de nacimiento, matrimonio, de función y me vas a pagar porque expongas aquí, me tienes que dar un porcentaje de tu obra. Y ahora está como de, ay, soy una pobre galería lastimadita, ayúdenme, rescatemos, ¿sabes? O sea, y hay muchos centros culturales, los cuales me encantaría decir el nombre, pero seguramente voy a estar trabajando en varios, entonces no lo haré, pero estaban antes de... No, güey, aquí exclusividad, hermano. Vamos a, a, a renovar el teatro en México, no sé qué. Entonces es como de, salven a los pequeños foros. Por favor, pequeño foro gigante, pero sálvennos porque también necesitamos. Ah, entonces, ahí también hay un cambio de, del poder y va a haber un cambio significativo ¿no? de, de cómo se mueva y cómo se agencia el arte en un nivel medio. El nivel alto no va a cambiar. No, ese es muy difícil que cambie.
1: Sí, en, en el nivel de a pie yo creo que va a haber un cambio, un cambio muy fuerte ahí, como ha pasado con todo como ha pasado justo con, con la economía el, el regreso a la, a la compra local ha sido impresionante yo, yo lo he vivido donde, donde estoy este, habitando la, la compra local se ha disparado, la tiendita la verdulería, el, el local cerca, te vas a ese porque ya te da, te da pavor avanzar más de dos kilómetros y, y y buscar algo que, que quizá lo tienes aquí enfrente. Y mu- mucho va a pasar eso con el arte. El, el, ¿Por qué tengo que ir a una galería a darles las perlas de la Virgen si, si yo puedo crear desde mi nicho y para mi nicho una expresión artística que, que nos valide y que, no, y que nos dé un, un, un reconocimiento? Y, y va, va, siento que va a pasar mucho eso, el, el reconectarse con, con tu propia comunidad. Pero, y muchas galerías van a quebrar o sea Muchos, muchos de estos grandes emporios No los más grandes, pero sí Muchos de ellos van a quebrar y Igual muchos teatros Pero va a ser parte de, de esto y, 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 y va a ser repensar Todas estas estructuras Que ya se habían creado Donde, donde nos pedían todo y nos, y nos
0: robaban todo Sí, se va a volver una, una suerte De lucha por la supervivencia eh, lo cual es diferente a una competencia por la supervivencia o sea, pero también creo que es, es necesario, como tú dices, para que esto se renueve ¿no? o sea, creo que si le queremos ver el lado positivo del COVID, es que muchas estructuras se van a reorganizar esperemos que muchas importantes eh, y, y, que, y que también se le dé paso al nuevo creador para que que tenga la pericia de cómo mover su arte y cómo lograr hacer todas estas cosas un poco más eh, a su favor. Eh, no estoy diciendo completamente nada. Usted se acaba de dar cuenta. Y bueno, así soy. Esa es mi
1: opinión. Bueno, ¿y qué, ¿y qué opinión podían esperar de alguien que está haciendo un podcast vestido de cepillín? Porque no lo había mencionado, pero él está vestido de cepillín, yo estoy vestido de Leonardo.
0: Porque obviamente somos mamadores. Y tenemos el baro al chile el arte sí deja, chavos. Aquí estamos. No creo que estamos grabando una casa así, cucha, no, no, no así, en un estudio dentro de una casota, una mansión así, chingona no, o sea, con con producciones, la verdad es que Xambalá nos tiene muy consentidos y tenemos nuestro vinito aquí, les mandaremos fotos pero, pues no queremos simplemente, Papá, qué quieres una foto mía? mejor mira, la voy a subir a mi Instagram, también la voy a subir a su Instagram, eh, Iván, y ahí lo puedes ver, o sea, total, pero bueno también les preguntamos a las personas que qué habían hecho durante este, este confinamiento de manera artística o relacionado con el arte, o relacionado también a, a sus quehaceres. ¿no? Entonces vamos a, a escuchar estos testimonios que en realidad son, son, son conmovedores. ¿no? Eh, la pregunta fue, ¿cuál ha sido su experiencia artística más chusca o memorable durante la pandemia? ¿no? Y bueno, tenemos el siguiente comentario de Carlos Pérez Segura. Hice un examen de oposición para la asignatura de Artes Visuales y una profesora de Ingeniería Química me evaluó y me explicó qué es el arte y para qué sirve. Toda una experiencia.
1: Bueno, compañero Carlos Pérez Segura. Eh, toda una experiencia estética, ¿eh? toda
0: una experiencia intelectual. ¿Sabes qué hubieras hecho, Carlos? Les hubieras dado una clase de Ingeniería. Entonces si la ingeniera te está dando clases de arte lo he dicho... Pues fíjate que la ingeniería sirve para esto, para esto, para esto. Y yo conozco dos, tres fetos que también conocían la ingeniería. ¿Y que, ¿Para qué chingados? No, sí también. Eh, luego, luego es interesante cuando la gente te quiere decir qué es el arte, ¿no? Yo no sé qué es el arte, ¿eh? O sea, sé cómo lo expreso, pero no lo sé. Y, y si usted quiere decirnos qué es el arte, eh, yo que soy un imbécil, por favor dígame qué es el arte. Que ya será una pregunta para el siguiente episodio, pero también otra de María Gorostizada que nos dice lo siguiente intentaba grabar unos videos para mi clase y los vecinos le subían al cumbión, esos que son mis perrones mis perritas se paseaban por atrás y tocaban la puerta un mar de sonidos y bueno para ella le decimos que está muy cabrón también esta idea de, la, de las clases en Zoom, supongo que se, se refiere a esas clases eh, y, y clases de arte en Zoom, imagínate por ejemplo, ahorita En este podcast En este po- <ríe> Por ejemplo, en este podcast acaba de llegar El Fierro Viejo <ríe> y, 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 y es también una de las, de las cosas que tenemos que adecuar ¿no? Seguramente, lejos de esta imitación Escucharemos al de la basura un día Pero está bien es cierto, no está bien, porque aquí tenemos un estudio, habíamos dicho que tenemos un super estudio está cabrón también como los perros, los gatos que estaban acostumbrados a que ellos sean los reyes de la casa durante 8 horas mínimo, ahora nos tienen que soportar diario, pobres animales güey. imagínate, se estresan por estar encerrados, ahora los estresamos nosotros más con estar encerrados con ellos y con nuestro pinche estrés, está cañón, yo te recomiendo que mutees tus micrófonos en zoom o en lo que estés usando para grabar y si tiene que usar sonido, pues ni modo a las 3 de la mañana, porque si no, hay otra, no hay otra forma ahorita.
1: O la otra más fácil es que te valga, es que te valga y, y que el maestro entienda que son ruidos de la ciudad. Estamos escuchando a la ciudad y, y, y es algo de lo que me he dado cuenta en, en las clases que hemos dado, en, en conferencias en las que hemos estado, porque somos mamadores, obviamente. Eh, son ruidos de la ciudad, el propio... El, la persona que está dando la conferencia, el que está escuchando, el niño que está tomando clase, va, se van a escuchar todos estos ruidos, el de la basura, del, del gas, del, del fierro viejo, de todo. Pero es normal y, y las personas tienen que entender que, que son ruidos que van a estar ahí. Y que no todos tienen un estudio de grabación como nosotros, que Chambalá nos está proporcionando en estos momentos. Y entonces... Van, van a escuchar todos estos ruidos Van a escuchar el, el carro que está al lado Al que se le botó la alarma Hay que tener muy claro en eso Y ser, y
0: ser congruentes con, con nosotros mismos Ahora, si, si lo que estudias es danza o, 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 o teatro Incluye la cumbión Que te sirva para aprender impro Incluye un buen cumbión Báilale o canta lo que esté pasando ahí Seguramente no vas a sacar Te va a reprobar tu maestro Pero el esfuerzo sí hizo Tenemos otra, otra, otro comentario de Verónica Rosalía, y ella nos dice: Buenas noches. Mi experiencia de la pandemia fue cantar en un cumpleaños por Zoom. Público mañana de 50 años. Fue un reto hacer que sonara la voz y la música juntas, pero se logró. es un claro reto, ¿no? O sea, por lo que entiendo, Verónica es cantante y cantar por un evento por Zoom. Que, y vamos a darle un aplauso a la, a la, a la familia que contrató eso. <risa> Tenemos a, a gente que consume el local Pudieron haber pagado 100 baros con Spotify Pero no Y la verdad Y no me estoy y no estoy diciéndole qué pendejos Al contrario estoy diciendo Gracias por apoyarla Porque Verónica es una muy buena cantante Oye te contratan por Zoom Para una fiesta Eh para público mayor de 50 años, el primo pudo haber dicho, no, abuelita, Ay, los de 50 no son abuelos, pero... Ah, bueno, muchos sí. No, abuelita, ¿sabes qué? Spotify. No, yo quiero que canten, que nos cante alguien. Y, y qué bien que... Y este reto muy bueno, ¿no? De hacer sonar la voz y música juntas. O sea, porque no es como... No, no sé si lo hagas así, Verónica, pero no es como que llevas tu bocina y cantas y ya la gente te escucha. ¿Cómo haces que la música se pare en una transmisión? Junto con tu voz. Sí, ha sido un reto muy interesante y, y ojalá nos puedas comentar después ahí por inbox cómo, cómo lo logaste. Yo, yo tengo un interés genuino en eso. ¿eh? Sí, que, que de por sí la música
1: ya, el, el cantar en vivo es un, es un reto bastante grande para, para conectar con tu público en vivo ya me imagino cómo debió haber sido conectar con tu público vía zoom donde no los estás viendo y no estás no estás captando las reacciones que están teniendo o si te escuchan o si sabes y, y, y bien por ti bien bien por ti para para evolucionar tu, tu
0: expresión artística y bueno eh, vamos a ir cerrando ¿qué te parece eh, yo quiero tomarme la libertad de felicitar a un amigo payaso que hoy cumpleaños Estamos estrenando el el podcast en su cumpleaños a Eric Murias, o mejor conocido como Chap, el payaso. Eh, Te mando un gran saludo, un gran abrazo, Eh, espero verte pronto, que te la pases genial. Y un abrazo a todos los que han cumplido, que nos escuchan, que han cumplido en cuarentena. Sé que que cantarte las mañanitas a ti solito con un pastel ha estado muy cañón, pero resistan, resistan y esperemos que nuestros cumpleaños no no nos toquen así, ¿no? ¡Felicidades, viejo payaso! <risa> y bueno, esto ha sido mi arte podcast. Espero que les guste este concepto. Porque a mí me encanta, a Iván también. Y recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, las tuyas, mi querido amigo, ¿cuáles son?
1: En cualquier red social me pueden encontrar como arroba Iván Y a
0: ti, a mí, síganme en Instagram como gustap.franco. Ahí vamos a subir, de hecho, cada quien en su Instagram. Va a subir parte de las imágenes de lo que hemos hablado eh, en, este, en este podcast. Así que síganlo, sigan las redes de Shambhala Producciones, suscríbanse a este canal, eh, si están escuchando por Spotify también, eh, escúchenlo por ahí, suscríbanse, síganos eh, y recomiéndenos, porque vamos a estar hablando de bastantes artistas, de bastantes formas de expresarte, y pero siempre recuerda que de tu arte a mi arte prefiero... Sentarme en el pastel. ¡Vámonos! Que
1: vengan las chichonas. Los enanos.